0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Kurz nachgedacht. Mein Name ist Markus Disselkamp und heute spreche ich erneut mit Norbert Schuster und zwar über die Wasserloch-Strategie. Und wir legen direkt mal los. Norbert, bist du wirklich jetzt schon zum dritten Mal bei mir? Wahnsinn, Markus. Ja genau, es ist die dritte. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Norbert, die Freude ist ganz auf meiner Seite, denn du bist ja ein sehr inspirierender Gesprächspartner und jetzt habe ich auch eine Inspiration von dir gefunden in deinem neuen Buch, nämlich das heißt die Digitalisierung in Marketing und Vertrieb und da schreibst du von einem Wasserloch und das Thema, was ich nämlich, mit dir jetzt ausführlicher besprechen möchte, Wasserloch hat also nur am Rande jetzt wirklich was mit Digitalisierung zu tun, sondern vielmehr mit einem Grundverständnis des Marketings und deswegen mal ganz direkt die Frage, was ist denn eine Wasserlochstrategie?
1: Naja, ich habe ähm, irgendwann das Thema Inbound Marketing für mich entdeckt und habe gemerkt, dass sich viele Leute schwer tun damit, wenn ich denen von Inbound Marketing erzähle. Mit Outbound haben die alle Telefonie verstanden. Das ist klar, das kannte jeder. Und Inbound-Marketing musste ich immer erklären. Und ich habe das dann einem Kunden mal erklärt. Ich war es leid und habe hab ihm dann mal das in einem Bild versucht zu erklären. sagt, stellen Sie sich vor, Sie wären Fotograf und Sie würden den Auftrag bekommen, Bilder von Elefanten zu liefern. Freie Wildbahn natürlich, Zoo München gilt nicht. Also freie Wildbahn. Was würden Sie tun oder was können Sie tun? Naja, Sie können durch Wüste, Busch und so weiter rennen bis sie einen Elefanten gefunden haben. Das ist so vom Prinzip her das Bild der telefonischen Kaltakquise. Ich rufe 300 Leute an, bis einer endlich mal gnadenhalber sagt, na gut, schicken Sie mir halt mal was. Viel cleverer ist es doch, man baut ein Wasserloch und sorgt dafür, dass die Elefanten von selbst quasi kommen. Und dann habe ich immer Elefanten, kann immer Ele Bilder von Elefanten liefern, von großen, von kleinen, von braunen, von grauen, in jeder Lichtsituation. Ähm, da steckt ein bisschen Arbeit dahinter, aber ich denke, da kommen wir gleich noch dazu. Aber das ist mal so die, die Grunderklärung, wie bin ich auf dieses Bild eines Wasserlochs
0: gekommen. Okay, das Wasserloch ist ja wirklich ein, ein tolles Bild, eine tolle Metapher. Aber jetzt hast du mich kurz mal erstaunt, weil die Begriffe Inbound, und Outbound verwende ich selten in meinen Seminaren. Sondern da spreche ich eher von Pull- und Push-Marketing. Ähm, wir meinen schon das Gleiche, oder? Das ist einfach nur ein anderer Begriff, ob du Inbound, Outbound wählst oder Push-Pull. Push-Pull
1: ist älter. Und inbound kannte man vorher eigentlich nur als Entschuldigung, outbound. Outbound kannte man vorher eigentlich überwiegend als Telefonie. Also das call das raustelefoniert, das waren outbound Aktivitäten. Aber der, der gängigere Begriff, hast du vollkommen recht, ist Push und Pull.
0: Okay, lass mir ganz kurz das mal in meinen eigenen Worten beschreiben. Also Push-Marketing verstehe ich ja, da gehe ich über verschiedene Werbekanäle, drücke ich quasi Werbeimpulse in den Markt. Und versuche damit erst das Bedürfnis beim Kunden und das Bewusstsein des Kunden dazu zu wecken, dass er zu mir kommen möchte. Also ich drücke ihn zu mir. Und beim Pull-Marketing, da ziehe ich quasi meine Kunden zu mir. Ich stoße sie nicht, dass sie zu mir kommen, sondern ich motiviere sie durch andere Tricks, dass sie von sich aus auf die Idee kommen, dass ich der richtige Ansprechpartner, der richtige Dienstleister bin. Also... Wasserloch quasi, ich habe ein Wasserloch geschaffen und die Tiere kommen von sich aus hierher, ohne dass ich die Tiere schieben musste, sondern sie kommen einfach, weil das Wasserloch da ist.
1: Ja, ja, dieses ich muss gar nicht viel machen, würde ich relativieren, weil ich habe natürlich im Laufe der Jahre auch oft dann an den Kopf geworfen bekommen, ja, ja, Herr Schuster, Sie wollen ja nur faul sein und wollen sich ans Wasserloch setzen. Das heißt, naja, das stimmt nicht so ganz, weil das Wasserloch ist in der Regel ja noch nicht da. Das so, heißt, das ich als Unternehmen muss das Wasserloch erst aufbauen und naja, jetzt sehe ich den, den Norbert mit äh, einem Tropenhelm und der Schippe im, im, im Saharasand stehen bei 40 Grad, dann ist das schon nicht mehr faul und dann ist es richtig Arbeit.
0: Tja, das ist so ein perfekter Einstieg, denn auch ich höre ja immer wieder, naja, Pull-Marketing, Markus, ist ja schön zu sagen, aber wie baut man das überhaupt auf? Wie schafft man das überhaupt von sich aus, dass die Kunden zu einem kommen? Also für mich ist immer der erste Schritt zu fragen,
1: wer soll denn überhaupt kommen? Sollen es Elefanten sein oder Giraffen oder Antilopen oder Tiger, weil jedes Tier hat andere Bedürfnisse an ein Wasserloch. Und so ist es auch bei Wunschkunden. Jeder Kundentypus kann ein anderes Wasserloch benötigen und andere Aktivitäten benötigen. Also ist das für mich immer die allererste Frage. Wer soll an dein Wasserloch kommen? Wer sind deine Wunschkunden? Das okay. ist ja von mir, jetzt greift das Bayer-Persona-Prinzip, wo wir eben so einen Wunschkunden auch ausgiebig profilieren und beschreiben, ergründen, um dann auf diesem Wissen aufbauend eben dann das Wasserloch zu bauen.
0: Also das mit den Personas ist echt klasse. Das haben wir beide ja schon mehrmals angewendet und das ist total subtil, aber auch einfach, wenn man dann mit irgendwelchen Bildern arbeitet und vor allen Dingen diesen Personen, die man in Bildern beschreibt, dann auch Namen gibt, also bei mir gibt es immer die Hildegards, die Detlefs und die Horst, also so ganz tradierte Namen und das führt dann sofort zu einer humorvollen Diskussion um diese Person aus. Also man konzentriert sich darauf, hat emotionale Bindung mit diesen Personen und dann kann man so richtig an denen arbeiten und überlegen, wie kann man denen Mehrwerte schaffen. Ne? Genau, Genau. Also der erste Schritt ist jetzt zu wissen, wen ich als Kunden überhaupt will, wer ist der richtige für mich und was ist jetzt der zweite Schritt?
1: Also der erste Schritt, ich bleibe immer mal wieder bei dem Bild. Wenn ich diese Person habe, weiß ich, wie ich das Wasserloch ausgestalten muss. Also Größe, Schatten, Wind und so weiter. Der nächste Punkt ist zu überlegen, wie muss ich denn das Wasser gestalten? Also wie muss mein Content sein? Weil das Wasser im Wasserloch ist Content. Das heißt, welcher Content muss auf meiner Webseite, welcher Content sollte in meinen Blog, sollte auf meinen Social-Kanälen, ähm, welchen Content sollte ich als Fachartikel in, in Portalen einstellen, welchen Content sollte ich zum Runterladen anbieten in Form von Whitepapern, Checklisten, Application Notes im, im technischen Bereich oder auch Videos.
0: Würdest du jetzt sagen, der Content ist wichtiger als diese Tools, die du gerade aufgezählt hast?
1: Definitiv, definitiv. Also der, der Content ist das A und o damit, da sollte ich den, den meisten Aufwand, die meiste Mühe wirklich reinstecken. Wenn ich guten Content habe, macht es danach es Sinn zu überlegen, wo kann ich diesen Content distribuieren, wo kann ich den verteilen. Und das hängt auch wieder von meiner Persona ab, wie man sich vorstellen kann. Wenn ich äh, im B2C unterwegs bin, dann wird es vielleicht eher Instagram oder Facebook sein. Ähm, bin ich im B2B unterwegs, dann ist es äh, mit Sicherheit eher LinkedIn und vor allem die eigene Webseite und Fachportale. Also die, die berühmten, wie man sie ja neudeutsch jetzt nennen, die, Neuen, die Touchpoints hängen eben davon ab, wie sich meine Persona gestaltet, welche, welche äh, Vorlieben, welche Interessen die
0: Aber du kennst mich ja ein bisschen und du weißt von meinem Lieblingsthema, ist ja immer, du bist entweder ja wieder Kosten- und oder Nutzenführer. Und wenn ich dich jetzt so verstehe, dann heißt es, ein Nutzenführer muss auch durch seinen Content Nutzen-Mehrwerte generieren, weil sonst rutscht er runter in den Sumpf der Vergleichbarkeit. Also wer einfach Nutzenführer sein möchte und einfach irgendwie einen langweiligen Content liefert, der widerspricht quasi diesem dieser Positionierung als Nutzenführer und rutscht dann einfach runter in den langweiligen Sumpf. Und jetzt stellt sich aber für mich natürlich die Frage, ist das immer nur mit digitalen Medien möglich? Also gibt es nur die sozialen Medien, mit denen ich arbeiten kann, um Nutzenführer-Content zu liefern?
1: Ähm. Um. Die sozialen Medien sind für mich meistens ein Verstärker. Die Basisarbeit ist für mich immer die eigene Webseite. Also wie kann meine eigene Webseite dazu beitragen, dass ich gefunden werde? Das ist die Basis, das ist das Herz meiner Wasserlochstrategie. Wenn ich die gut aufbaue, wenn ich da guten Content hinterlege und bin damit zufrieden, kann ich mir dann danach überlegen, welcher Weg könnte denn noch gehen? Ich sag mal, jetzt im Moment unvorstellbar, aber wenn wir das irgendwann mal wieder können, eine Messe kann Teil meines Wasserlochs sein. Oder anders ausgedrückt, eine Messe kann ein großes Hinweisschild sein, hallo, hallo, hier gibt es ein Wasserloch, lauf mal dorthin. Ähm, ein Fachportal kann helfen. Das, was wir beide gerade machen, ein Podcast, ein auditiver Inhalt, kann dazu beitragen, dass ein Wasserloch größer wird. Ähm, ich, das kann sogar so etwas, ein Anführungszeichen, altes wie eine Postkarte oder ein Telefonanruf sein. Wenn ich eine Zielgruppe habe, die überhaupt nicht digital affin ist, dann muss ich vielleicht einen Hörer in die Hand nehmen, muss vielleicht wirklich eine Kaltakquise machen. Die würde ich dann aber mit dem Ziel machen, nur zu sagen, hallo lieber Elefant, es gibt ein tolles Wasserloch, lauf mal in diese Richtung. Also ich mache einen Cold Call, versuche nicht zu verkaufen, versuche keinen Termin zu machen, sondern versuche nur ein Stück Content an den Mann oder an die Frau zu
0: bringen. Aber das heißt bei dem Thema Pull-Marketing oder jetzt hier eben Wasserloch-Strategie, da geht es gar nicht um neue Marketing-Instrumente, sondern wir können vielmehr die ganz klassischen wunderbar nutzen, sondern es geht um ein neues Denkmodell, um eine Philosophie, man sagt ja immer so schön neudeutsch, Mindset, wie man Kunden dazu motiviert, mit klassischen Tools, aber auch neuen, einfach von sich aus zu mir zu kommen. Genau.
1: Du, du kennst ja, wir beide sind ja ähm, äh, äh, in, in einem Jahrgang unterwegs, wo man noch diesen Spruch kannte, ein guter Vertriebler äh, verkauft einen Kühlschrank an das Volk, das im Norden lebt, ähm, die Zeiten sind vorbei aus meiner Sicht. Heute musst du Empathie aufbauen im modernen Vertrieb, musst deinen Kunden kennen, du musst seine Schmerzen, seine Ziele kennen. Und wenn du dann die passenden Inhalte definierst und dafür sorgst, dass sie gefunden werden, dann ist das für mich die Basis des modernen Vertriebs.
0: So, das war der erste Schritt, die Kunden überhaupt mal zu kennen und dann der zweite Schritt, den richtigen Content zu haben. Aber was ist denn jetzt der dritte Schritt bei dir? Genau, der dritte Schritt, Verkaufen
1: ist ja kein digitaler Zustand, ja oder nein, sondern Verkaufen ist ein Prozess. Und man kann sich sicher vorstellen, dass der Prozess bei einem Menschen aus der Fachabteilung sich anders gestaltet, also die Käuferreise gestaltet sich anders, als bei einem Menschen, der im Einkauf sitzt, der in der Geschäftsleitung sitzt Vielleicht ist da die Käuferreise in verschiedenen Branchen anders oder in verschiedenen Firmengrößen anders. Also sollte ich die Customer Journey analysieren, also Deutsch, die Kaufreise, und mir genau überlegen diese Persona, welche Stufen, welche Etappen gibt es denn auf dieser Kaufreise und in welcher Etappe gibt es welche Fragen, welche Ziele, welche Schmerzpunkte. Also ich vergleiche das mal mit jemand, der auf den Himalaya will. Der fängt ja nicht den Bottrop des Klettern an, sondern der setzt sich ja in Bottrop in ein Taxi. Dann setzt er sich in einen Zug, äh, ja einen Zug, dann setzt er sich in ein Flugzeug. Dann äh, geht er einen Weg zum Basiscamp und erst ganz oben hat das mit Fels und mit Eis zu tun. Und jetzt an dem Beispiel merkt man, glaube ich, schon auf jeder Etappe gibt es andere Ziele, Fragen, Schmerzen. Und idealerweise also, beantwortet mein Content genau das in, in, in genau den Prozessschritten, die mein Kunde, mein potenzieller Kunde hat.
0: Ja, aber jetzt erstaunst du mich gerade ein bisschen. Ich würde doch die Reihenfolge ein bisschen ändern. Ich würde erst die Customer Journey machen, um die Kundenbedürfnisse zu identifizieren und dann würde ich mir den passenden Content dazu aussuchen. Also warum drehst du das gerade so? Das kannst du kannst du handhaben,
1: wie du willst. Der Content, über den, den wir eben gesprochen haben, das ist nicht der finale Content. Sondern dessen nutze ich eigentlich immer als so ein Pool erstmal, so erste Ideen, um auch so ein Content Assessment zu machen. Also zu gucken, lieber Kunde, was hast du denn heute schon für einen Content? Wenn wir dann die Customer Journey Analyse machen, merken wir meistens relativ schnell, dass dieser Content ungeeignet ist für die Persona und kommen dann auf die Ideen, welchen neuen Content wir brauchen.
0: Eigentlich lebst du gerade genau den Ansatz der Agilität. Ne? du sagst, okay, ich habe einen ersten Content, dann teste ich den ab, ob der überhaupt mit den Kundenbedürfnissen passt. Dann in Iterationen näherst du dich immer mehr dem passenden Content eigentlich für die richtigen Kundenbedürfnisse an. Und ja, eigentlich ganz pfiffig. Also danke für die Ergänzung.
1: Ich habe dann manchmal so Effekte, dass wir bei dieser Content-Sammlung, da kommen dann Schätzchen auf den Tisch, die sind 100 Seiten groß, wo wir dann sagen, okay, gucken wir uns mal an, prima, lass uns mal die Customer Journey jetzt anschauen. Oh, erinnerst du dich an die 100 Seiten? Die können wir nicht nehmen. Aber das Kapitel 3, das wäre klasse. Wenn wir das rauslösen, als einzelnen Content-Baustein, wäre das eine super Antwort für, eine bestimmte, für einen bestimmten Abschnitt in der Customer Journey.
0: Okay, jetzt hatten wir schon Schritt 1, 2, 3 beim Aufbau der Wasser, des Wasserlochs. Aber wie sieht es aus? Gibt es noch weitere Schritte?
1: Ja, jetzt ist die Frage, wie, wie tief wir einsteigen wollen. Wenn wir dann äh, nach der Customer Journey, müssen wir das natürlich, wenn wir es automatisieren wollen, müssen wir das zum Beispiel bei der Neukundengewinnung in den sogenannten Lead-Nurturing-Prozess gießen. Also jetzt müssen wir uns wirklich genau überlegen, welchen Content-Baustein bieten wir an. Vorher haben wir ja nur eine lose Sammlung gemacht. Äh, wie ist die Headline unseres White Papers? Wie ist der Titel unseres Videos? wenn wir eine Checkliste machen, wie, was ist da drin genau? Also wir gehen dort im Prinzip in die Grobkonzeption der Content-Bausteine ähm, und bringen das in die genau richtige Abfolge, überlegen uns, welche Fragen wollen wir stellen in diesem automatisierten Prozess? Also wie bauen wir das Profil auf? Progressive Profiling ist da das Stichwort, in, in jeder Stufe ein bisschen mehr abzufragen. Ähm, wir bauen oder ich empfehle immer, eine Sales Fastlane einzubauen, das heißt, in jeder Stufe dem Interessenten die Möglichkeit zu geben, auch wenn er das möchte, direkt in den Vertrieb äh, zu gehen und nicht in, 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 in der Content-Strecke zu bleiben. Und wie gesagt, dann können wir über Lead-Scoring reden, wie wir die Aktivitäten in diesen Stufen bewerten. Wir können über Lead-Routing reden, wie der Interessent dann weitergegeben wird, nach welchen Kriterien an den Vertrieb, wir kommen dann bis zu den KPIs, was messen wir alles auf dieser Strecke? Also Und dann ganz, 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 ganz wichtig, aber da müssen wir vielleicht mal einen extra Podcast darüber aufnehmen, ist, wie geht der Vertrieb dann mit diesen neuen Leads um? Weil das ist so in meiner Praxis heute, in der Projektpraxis ist das so die Schwachstelle, wo das Marketing mittlerweile einen guten Job macht, gute Wasserlöcher aufbaut und der Vertrieb geht dann so mit dem alten Mindset dran und ähm, das geht dann leider oft in die Hose.
0: Wie man es macht, man kommt mit Norbert Schuster immer wieder auf das Thema Automatisierung und Digitalisierung, Vertrieb und Marketing ist ja ein Steckenpferd, aber wir haben uns ja vereinbart, wir wollen halt mal nicht zu viel über Digitalisierung reden, deswegen Norbert, was machen jetzt Industrieunternehmen beispielsweise, die nur äh, sieben, acht, neun verschiedene Kunden haben und für die jetzt ein automatisierter Vertriebs- und Marketingprozess ein, ein absoluter Overkill wäre, also viel zu groß wäre. Oder nimm doch mal irgendwelche, Handwerksbetriebe, die jetzt nicht unbedingt alles schon gleich automatisiert haben, können die trotzdem dieses Wasserloch füllen mit Content? Können die trotzdem auch ohne digitale Techniken eine Pull-Strategie, einen Pull-Effekt generieren?
1: Vollkommen richtig und ganz ehrlich, so habe ich mein Business aufgebaut. Als ich dieses Thema für mich entdeckt habe, als ich die Wasserloch-Strategie äh, konzipiert und, und geschützt habe, habe ich einfach nur in Anführungszeichen angefangen, mein Wasserloch zu vergrößern, ohne, ohne Automatisierung. Hier ein Blogartikel, hier ein Fachartikel, hier an der Webseite was optimiert und so weiter und so weiter, um dann einen Zustand zu erreichen, wo das Telefon klingelt. Hallo Herr Schuster, wir haben überall nach Lead Management, Marketing Automation gesucht, überall haben wir Sie gefunden. Wann haben Sie Zeit, wann können wir reden? Und ganz ehrlich, ich kann es heute noch, Gott sei Dank ohne Automatisierung habe ich diese Effekte immer noch, für mich ist es so, mein Joker in der Hinterhand, wenn ich irgendwann mal wirklich Not bekommen sollte an Aufträgen, dann kann ich anfangen, die, die gesammelten Kontakte zu automatisieren, aber ich, ich predige es jeden Tag. Gott sei Dank habe ich es im Moment nicht nötig und von daher mache ich im Moment selbst auch keine Automation.
0: Klar, da hast du ja vollkommen recht, denn auch ich produziere ja Podcasts, um Wasserlöcher zu, zu generieren, die dann wieder dazu führen, dass ich anderweitig meine Umsätze generieren kann, aber sag mal, Jetzt hast du uns die Wasserlochstrategie sehr plastisch gut erklärt. Wo geht denn die Reise hin? Weil wir sind jetzt im Jahr 2021, wir haben schon viel geschafft, wir haben tolle Möglichkeiten, aber da ändert sich ja sicherlich auch eine ganze Reihe. Und wo siehst du jetzt die Zukunft der Wasserlochstrategie? Also,
1: jetzt das Wasserloch noch, noch zu verbreitern und noch zu verbreitern, bleiben wir ja in der gleichen Denke drin. Also das kann nicht das nächste Level sein. Das nächste Level ist für mich eigentlich das Thema Integration. Also wo bin ich denn überall unterwegs und baue Wasserlöcher oder, oder mache Hinweisschilder auf mein Wasserloch? Ähm, in der Realität sind das im Vertrieb und Marketing mehrere Systeme, mehrere Plattformen. Und in der Realität haben die meisten Unternehmen keine Integration. Das heißt, die Systeme reden nicht miteinander. Die Daten sind, wir haben Datenwildwuchs, die Daten sind inkonsistent. Und ich bekomme keine Transparenz über meine kompletten Wasserlochstrategie. Aktivitäten und keine Transparenz über das Verhalten meiner Elefanten beziehungsweise Wunschkunden. Ähm, du kennst ja das Stichwort äh, CDP, Customer Data Platform. Das ist dann im Prinzip das Management System der Wasserlochstrategie, um damit einen Überblick über komplett alle Daten, alle Systeme zu bekommen.
0: Genau, dazu gibt es ja von uns beiden zusammen mit Manuel Marini die Aufnahme, die Podcast-Aufnahme über Customer Development Plattformen und Robotic Selling. Aber gehen wir mal einen Schritt nochmal weiter. Ich, ich habe ja so für mich ein Wasserloch entdeckt, das ist das Thema Plattformökonomie. Also wenn ich über Plattformökonomie Podcastaufnahmen mache, dann laufen die immer richtig gut. Und Plattform müssten doch jetzt im Sinne deiner Wasserlochstrategie die absoluten Champions sein. Also die haben es doch geschafft, mit doppelseitigen Netzwerkeffekten und Marktfokus und den Dateneffekten eine ganz neue Dimension des Pool-Effekts hinzubekommen.
1: Ja, ich sag mal, das ist vielleicht kann man es so nennen, dass es die Orchestrierung. Von vielen Wasserlöchern, weil ich ja. auf einer Plattform ja verschiedene Wasserlöcher bzw. Anbieter von Wasserlöchern ähm, äh, zusammenhole, kombiniere und dann kann ich das natürlich, wenn ich das clever mache, kann ich die, die äh, Geschichten natürlich orchestrieren.
0: Und wenn wir uns jetzt noch die Champions League der Plattform anschauen, nämlich die Ökosysteme, dann ist es quasi eine Orchestrierung hoch zwei, die du dann im Rahmen des Pull-Marketings, des Pull-Effekts hinbekommst. Echt ein Wahnsinn. Du, ich gratuliere dir zu diesem tollen Begriff Wasserlauchstrategie. Ähm, ich muss gestehen, ich fand es im Buch schon spannend, aber jetzt als Podcastaufnahme finde ich, dass es noch viel ähm, bildlicher, viel inspirierender, wie du es dargestellt hast. Also Pull-Marketing kann man auch als Inbound-Marketing bezeichnen, alles schöne Begriffe, aber Wasserlauchstrategie finde ich viel, viel charmanter. Also vielen, vielen herzlichen Dank dir, Norbert, dass du uns da in diesen guten Begriffen, diese gute ja, Philosophie hineingeführt hast.
1: Ja, sehr gerne. Hat wieder Spaß gemacht und äh, wir machen sicher mal wieder eine neue Folge zusammen.
0: Also wirklich spannend. Jedes Gespräch mit Norbert ist immer wieder eine, eine, eine Bereicherung. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan von dem Ansatz, dass man etwas ganzartig betrachten sollte. Und ich habe jetzt für mich gerade mitgenommen aus dem Gespräch mit Norbert Schuster, dass er das Marketing doch noch mal ganzheitlicher betrachtet, als ich es bisher gemacht habe. Nämlich, ähm, es reicht nicht nur ein tolles Produkt zu entwickeln, wo wir dann die Pains des Kunden identifiziert haben und Mehrwerte bieten und am besten noch Alleinstellungsmerkmale, aber hey, es geht auch darum, das ganze, sage ich mal, im Englischen und im Amerikaner sagen ich mal Storytelling. Es geht darum, wirklich diese diesen, diesen Mehrwerte, die wir schaffen, auch in tollen, tolle kommunikative Inhalte zu generieren. Die wäre egal, ob auf Messen oder in irgendwelchen Flyern, Broschüren, in einer, in einer Post auf dem Internetkanal. Irgendwo muss man diese Mehrwerte auch so charmant, so attraktiv positionieren, verpacken, dass der Kunde von sich aus auf die Idee kommt, a, dass er zu uns kommt und uns auch dementsprechend weiterempfehlt. Also das ist schon nochmal ein anderer Ansatz des des modernen Marketings und diese Bedeutung des Contents, wie es Norbert gerade herausgearbeitet hat, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und natürlich freue ich mich auch, dass jetzt auf einmal wir noch zum Ende von Plattformökonomie gekommen sind, denn ihr wisst ja aus meinen früheren Folgen, das ist wirklich so eine gewisse Leidenschaft von mir, die Plattform, aber vergesst nicht, es gibt auch noch andere Positionierungen neben der Plattform, aber wie dem auch ist, die haben natürlich diesen Pull-Effekt, dieses Wasserloch, ja, er sagt, orchestriert. Finde ich total spannend, diesen Begriff Orchestrierung. Also ganz viele, die da miteinander zusammenspielen, das hört sich richtig, richtig gut an. Und damit kommt eben dieses Wasserloch nochmal viel deutlicher heraus. Das nennen wir ja in der Fachwelt den doppelseitigen Netzwerkeffekt. So, das war wieder eine weitere Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Heute, ihr habt es gemerkt, als Sonderformat kurz nachgefragt. Norbert Schuster hat uns sicherlich eine Menge Impulse gegeben zum Nachdenken. Insofern viel Spaß beim Nachdenken. Lieben Gruß, euer Markus.